0: El programa dominical Cuéntame un Cuento... ...es patrocinado por La Cocina Mexicana... ...las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región... ...llama al 206-304-8198... ...hoy hospedamos a
1: Seattle Escribe. María de Jesús, madre de piedras llorantes... ...empieza temprano, antes de aprender a hablar aún más antes, antes de que sales del hospital en los brazos de tu madre, que tu cuerpo no te pertenece, que el pago de la mujer vale la mitad, que los vientres son controlados por el Estado, creerías que después de tantos años las cosas fueran diferentes. El rosa que moldea tu género, una jaula diáfana, armadura metálica, cota de malla, ligera tal vez, pero aún Pretendiendo ser amuleto rosa, lleno de promesas.
0: Wow, wow. guau! Wow. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Claudia Castro Luna, que realmente nos acaba de conmover con este, con este poema de su autoría. Ella es la poeta laureada de, del estado de Washington y con ella abrimos este espacio nuevo para todos ustedes. Ciaro Escribe. Estamos muy felices de presentarnos, de presentar a nuestro grupo, que tengamos este espacio gracias a, al Rey 1360 y por supuesto a la UNAM CIARO. Y bueno, vamos, este, quiero dar también la bienvenida a otra poeta que está aquí con nosotros, muy especial, una poeta local y miembro del Grupo de Serio Escribe Orgullosamente, Ana Evelyn García. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, Ana Evelyn. Pero antes que, que, que todo, quiero presentar a mi compañera, a, a, nuestra, a mi compañera de crimen en esta, en esta <risas> situación, en este programa, con esta sección que se va a llamar La Mujer y el Poder de la Palabra. ¿Qué nombre? ¿Qué título? Mi, mi compañera es Adriana Batael. Muchas gracias, Adriana. ¿Cómo estás?
2: Hola Emanuel, buenos días, buenos días chicas, gracias por acompañarnos, estoy muy emocionada, muy contenta de tenerlas. Eh, esta sección me encanta porque efectivamente el nombre pues dice mucho, ¿no? Ajá. La mujer y el poder de las palabras, la mujer eh, que rescatamos, eh, las voces que se quedaron por ahí perdidas, pero que nosotros hemos decidido darles ese espacio y decir, aquí estamos. Y, y vamos a compartirlo con toda la audiencia, con todos los que nos están hoy escuchando esta sección. Eh, el día de hoy eh, la poesía entró por la ventana y, y empezamos este domingo muy alegres.
0: Muy alegres y muy poetas con este tema que se llama Poesía Latinoamericana del Siglo XX. ¿Por qué poesía latinoamericana del Siglo XX? Porque el Siglo XX definitivamente e históricamente marcó un antes un, y un después no solamente en cualquier tema, sino sobre todo en la literatura. Y con las mujeres también. Creo que el siglo XX es una especie de catarsis en la, en la poesía y en la literatura. Grandes poetas, grandes escritoras, grandes novelistas surgieron de la nada y con una voz diferente. Una voz que ya no se escuchaba a la voz del romanticismo, a la voz del modernismo del siglo XIX y de los siglos anteriores. Estamos hablando de un tema muy, muy interesante.
2: Pues me parece... Eh, la verdad enriquecedor que tengamos aquí eh, a Claudia Castro Luna para que nos comparta qué piensa ella, ¿verdad? porque ella es poeta laureada de, del estado de Washington y me encantaría conocer su opinión acerca de qué, qué participación tiene hoy en día la mujer, qué está pasando con la mujer y la poesía en el siglo XX, en el siglo XXI ¿qué opinas de esto, Claudia?
1: Mm, bueno, yo creo que es cierto que hubo un gran cambio en el siglo XX con respecto a la, a la publicación y a la facilitación de la voz femenina en la literatura en Latinoamérica y aquí también en los Estados Unidos, pero lo que yo siempre pienso es que no es suficiente, que hace falta mucho más, que sí, sí... Ha habido poetizas que leemos y adoramos y que abrieron espacios, pero siempre pienso en todas las voces que no han podido salir, no, no hemos podido escuchar, no, no las conocemos todavía. Entonces hay mucha, uh, hay, una, hay una brecha a, a cerrar, hay un gran campo a descubrir y también a promover e incitar que la poesía reside dentro de todos nosotros. ¿no? Yo siempre pienso, es todos somos poetas, y especialmente aquellos que no han tenido la oportunidad de, de compartir sus voces.
2: Qué, qué bello lo que dices, porque mucha gente nos está escuchando este domingo y este eh, es el momento para decirles que todos aquellos que tienen esa inquietud por escribir, por descubrir ese, ese, esa pasión por la poesía, pues se acerquen a nosotros, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, en este caso, por ejemplo, también comparto directamente con Claudio Castroluna y me gustaría mucho, por ejemplo, eh, preguntarle directamente a Ana Evelyn García. Para ti, por ejemplo, Ana Evelyn, ¿quiénes fueron las poetas latinoamericanas del siglo XX en específico que han influenciado en tu trabajo y por qué?
3: Pues fíjate que podría decirte que en mi caso ha sido un poco diferente. Uh, no soy este especialista en el tema sin embargo eh, por parte de nuestro país de El Salvador, de donde yo soy y Claudia también uh -huh. eh, su tocaya Claudia Lars sí, sí, que, sí, es, que es nuestra, nuestro ícono en la poesía femenina y este, creo que por esa parte vendría siendo ella una de las principales pero también, este, uh, tengo muy vivido el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que ha sido de los que más, más, más me han impactado en todos los tiempos, el de Hombres Necios. Uh -huh. Y creo que uh, es directamente una denuncia, ¿verdad?, A, al machismo. y eh, no necesariamente porque sea ese tema, sino que para mí la poesía es una manera de, de expresarte y de expresar la fuerza que las mujeres tenemos dentro. No necesariamente este, el amor así sutil, no. La fuerza que llevamos dentro y que la queremos sacar completamente. Eso es lo que a mí me, me impacta. Y ese es el tipo de, de poesía que a mí, que a mí me, 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 me crea esa influencia realmente.
2: Pues coincido totalmente contigo, Evelyn, porque... Yo creo que de una u otra forma hoy en día las mujeres estamos buscando estos espacios de expresión, por la poesía, por cualquier medio eh, escrito, auditivo, de cualquier manera las mujeres hoy estamos marcando una diferencia muy grande, eh, donde habíamos tenido las puertas cerradas por mucho tiempo, ¿no? Y este, este espacio nos da... Nos brinda esta frescura y así como Sor Juana, bueno, hay muchas eh, que nosotros invitamos a nuestro a nuestra audiencia, ¿no? A que a que compartan, a que nos digan qué piensan, a que nos escriban a seadolescribe.org y, y nos den su, su aportación acerca de la poesía.
0: Definitivamente, Adriana. Recuerden que nuestras redes sociales y nuestra página web están abiertos a todas las opiniones, a todos los trabajos también de, de todas las personas que quieran compartir sus letras, sus letras, sus poesías, sus cuentos, sus ensayos, bueno, tenemos, queremos realmente absorber toda este todos los géneros en nuestra página para que también todas las personas que tal vez no, no escriben, pero sí leen uh -huh. y puedan leer y puedan ver esos otros mundos que la gente comparte, ¿no? Es, es una forma de interacción muy interesante. Uh -huh. Y bueno, en este caso también me, me hace mucho ruido el tema de Sorjona Inés de la Cruz, que bueno, ella es una escritora del siglo XVI, pero sin embargo que precisamente en el siglo XX las escritoras este, latinoamericanas la retoman como estandarte mm -hmm. y a partir de ello crean realmente un movimiento muy importante en la literatura ¿no? este, Sor Juana Inés de la Cruz no solamente es una, una, una escritora clásica, sino que también ya es una escritora atemporal ¿no? Su poesía mm -hmm. realmente eh, genera mucha expectativa en, en, en todos lados y en todos los, en todos los medios mm -hmm. Ahora, en este caso me gustaría mucho preguntar a Claudia Castro Luna en tu caso, este, Claudia, ¿cómo han marcado la poesía femenina a tu trabajo en particular? ¿Y en qué aspectos nota su influencia? ¿Y quiénes han sido?
1: Mm. Ay, tantas personas. Sor Juan Inés de la Cruz, por supuesto. Uh, pienso en, en la nicaragüense Yoconda Belli. Fabulosa. Mm, que me fascina. Sí, a mí también. Me uh, encanta. En la chilena um, Cecilia Vicuña, que viene a descubrir ya... Mm, no es, no es alguien que, que, con la que crecí, digamos, pero descubrí ya más, más, más adulta y sus escritos, bueno, ella es chilena no y salió de Chile cuando pasó el golpe wow. uh, y escribió un libro, Sabor a mí, que es una, un libro fantástico de poesía, una exploración del momento, de ese momento donde cae Allende y... Cómo cambia su vida, pero cómo cambia la vida también del país de Chile por medio de poemas y pinturas. Uh, ha sido una gran influencia para mí, Cecilia Vicuña, porque se rehúsa a... Um, a utilizar palabras, se rehúsa a utilizar nada más palabras, utiliza palabras, pero utiliza otros medios también que enriquecen la poesía, en la manera en que está tratando de comunicarse, o sea, la poesía siempre pienso yo, es, una, es un campo abierto que invita todo, rechaza nada, ¿no? Entonces, y en ella, en ese libro, en ese libro en particular que fue publicado en Londres, donde ella, donde ella fue, uh, donde huyó, hacia donde huyó, Uh, te das cuenta realmente de cuánto cabe dentro de la poesía, ¿no? Y eso es, eso es uh, algo quizás lo que más me gusta de la poesía. Es que te admite todo, te admite experimentación, te admite que incluyas uh, voces del pasado, te, te admite que seas niña, te admites que seas alguien de, de edad más avanzada o sea siempre tiene una apertura no pero lo que estaba pensando también es que han ha habido muchas mujeres en el siglo XX poetas que no que terminaron su vida porque no pudieron seguir su visión poética
0: Alfonsín Storni por ejemplo, por ejemplo, Alejandra Pizarnik.
1: Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, Teresa Wilms también.
0: Chilena, por ¿Chilena? cierto, también. ¿Chilena? Maravillosa Teresa.
1: Las tres terminaron su vida cuando estaban todavía muy joven. Hmm. Todas las tres. O sea, de una frustración tan grande de, de, del, del ambiente, del medio ambiente, de no poder expresar y no poder abrirse paso y no poder ser la persona que ellas eran, ¿no? Que es lo que la poesía nos permite ser, es ser lo que ser la persona que deseamos ser. Es lo que plasmamos en la página y sentir que no podés hacer eso, que no podés ni siquiera en la página entrar mm. en ti misma es algo es algo muy trágico también para nosotras.
2: Qué interesante, Claudia, porque, bueno, a mí me gustaría que aprovechando esta gran oportunidad de que estás aquí con nosotros, nos platiques acerca de tu más reciente libro, ¿no?, donde estas mujeres, todas esas voces que no tuvieron la oportunidad de compartir, uh -huh. eh, gracias a, 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 a ti, a, a tu libro, pues, las escuchamos. Platícanos un poquito cómo surge esta inquietud, cómo nace este libro.
1: Uh -huh. Sí, bueno, el libro se titula, y estoy trabajando, en, lo estoy traduciendo, un poema, poema por poema, pero en, en inglés se titula Killing Marias, que significa matando marías Así ¿no? Es. Y oh, sí, es un libro que tardé siete años trabajando el libro, fue mucho tiempo, y realmente la inspiración fue eh, leí un artículo acerca de los asesinatos el femicidio de juárez uh -huh. y me impactó tanto porque me considero una persona más o menos informada ¿no? de, de lo que está sucediendo alrededor mío históricamente políticamente y, y pensé cómo es posible que estos cientos de mujeres hayan sido asesinadas sin sin que la prensa haya dicho más que se, o sea, dijeron, se han escrito cosas y se, ha, y se ha mencionado, pero no, para mí no es suficiente. Sí, no claro. era suficiente, no sigue siendo suficiente. Y entonces empecé a, a leer un poco y a investigar un poco sobre lo, lo que sucedió y me impactó muchísimo leyendo la lista de los libros, porque hay una organización... Uh, en Juárez, que se ha dedicado a publicar los nombres de las, de las muertas, ¿no? y me, me afectó mucho leer los nombres, porque son páginas y páginas, pero también que muchas de ellas empezaban, su nombre empezaba con María, uh -huh. y María es un nombre que muchos de nosotros compartimos, hombres y mujeres, compartimos, ah. uh, y entonces pensé, no sé cómo llegó la idea de que, de tomar esos nombres y de escribirles a cada una un poema una Fue con una gran responsabilidad realmente porque ellas no tuvieron voz y el poema trata de darles voz, de darles cuerpo, de darles agencia, de regresarles sus sueños y sus aspiraciones, entonces lo hice con... con uh, con seriedad, con mucha seriedad, porque me parece parece algo algo difícil poner palabras en alguien que ya no tiene agencia, ¿no? Y entonces ese es el ese es el
2: esfuerzo del libro, regresar a la vida las esperanzas de estas mujeres. Claro, y que además desafortunadamente el caso de Juárez pues no es el único, ¿verdad? Y, y por eso me pareció tan increíble el trabajo, porque cuando yo lo estaba leyendo, o sea, es inevitable que, 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 que se te dice la piel ¿no?
0: definitivamente definitivamente y bueno el tema da para mucho Adriana el tema da para mucho y por supuesto que esta es una sección que va a seguir y va a continuar, definitivamente tenemos, es que nos falta tiempo realmente hay mucho que decir y tenemos muchas personas que tienen mucho que decir afortunadamente, somos cada vez una, una comunidad que quiere hablar más uh -huh. que tenemos mucho que decir y eso es eso es lo que estamos tratando de hacer creando espacios para que nuestra comunidad hable uh -huh. y qué mejor que podamos terminar por ejemplo esta pequeña conversación con nuestras invitadas que con nuestra autora también local muy celebrada Ana Evelyn García con la lectura de un poema, un poema uh. de su autoría y que en este caso eh, Ana Evelyn, por ejemplo, yo tengo el placer de conocerla personalmente. Ella ha estado con nosotros en ser Escribe. Bueno, ella estuvo, de hecho, mucho antes que yo y nos ha ayudado a todos. Es una, es una persona que siempre está dispuesta a ayudarnos eh, en todos los aspectos, en nuestras letras. Y, pues, bueno, ella tiene dos libros publicados, ¿verdad? El sí, último, eh, que se llama Sueños... Poemas. Poemas para, para una de tarde de domingo. De domingo. No. Exactamente. Eh, léenos y deleítanos, Ana Evelyn, por favor.
3: Bien, les voy a leer esto porque creo que eh, es parte de lo que me identifica <risa> eh, y se llama Palabras. Yo no he inventado las palabras, todas estaban dadas ya. Yo uso las que me agradan y las hago bailar un vals. Agarro todas en un puño y al viento las hago volar. Las atrapa el cielo con orgullo y una nube las hace cantar. A veces las pongo en un frasco, las aderezo con pimienta y sal, las agito y sirvo en un vaso y las ofrezco a quien se quiera inspirar. Yo no busco las palabras, pero ellas me encuentran igual. Mal haría en abandonarlas si son las que me hacen soñar. Yo no he inventado las palabras, las encuentro tapizando el mar. Me aparto y ellas me atrapan, de fantasía llenan mi caminar.
0: Un, de ver ¡Wow! Un aplauso para Ana Evelyn, por favor. Gracias,
3: Maravilloso.
0: Muchas gracias, Ana Evelyn, por estar aquí con gracias. nosotros, por compartir gracias. tu voz, tu talento, tu, tus letras, ¿no? Todo, todo no, eso gracias. que tienes que decir. Y pues bueno, vamos este, a, a continuar con el programa, este programa tan especial que tenemos el día de hoy. El primero, este, después de nuestra introducción, de nuestro programa de introducción hacia lo Escribe. ¿Qué más tenemos, Adriana?
2: Pues fíjense que siempre nos preguntamos... ¿Qué habrá pasado este día, pero en otro momento, con uh -huh. otras personas, no? En, en cuanto a lo que se refiere a, a la escritura, que es nuestro tema. Y estuvimos investigando, Emanuel y yo, acerca de, de qué pasó eh, en otros años y encontramos que el 22 de julio de 1990 muere Manuel Huig, destacado escritor argentino. Mm. Él es autor de obras como Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña, que es muy representativo. Celebradísimo, celebradísimo. Excelente, o Sangre de Amor Correspondido. Eh, durante también este, digamos que mes de julio, pero de 1803, nace, adivinen quién. ¿Quién? Alexander Dumas. ¡Wow!
0: Un no, clásico. Un clásico, sí, sí, sí.
2: ¿no? Novelista y dramaturgo francés, autor de obras conocidas como Los Tres Mosqueteros, Por que supuesto. bueno, Ahí no lo más. hemos leído <risa> <letido, no> <risa> El Conte de Montecristo, El Collar de la Reina, y, y bueno, tenemos más eh, que celebrar en el mes de julio para todas estas grandes personalidades. En el año de 1875, un 26 de julio, nació Antonio Machado. Un uh, poeta. Un poeta, ¿verdad? Haciendo honor a las poetas que tenemos hoy en este día. Eh, un poeta español y uno de los miembros más representativos de la denominada generación del 98. Y bueno, entre sus obras destacan Soledades y Campos de Castilla. Y yo creo que toda esta información eh, es muy enriquecedora, sobre todo cuando estamos eh, tratando de, de introducirnos en el tema de la escritura, de la literatura, todas las personas que nos están escuchando hoy domingo y, y que pues Está, todos aprendemos ¿no? este programa es para que todos aprendamos para acercarnos a la comunidad e invitarlos a que no le tengan miedo a la lectura y a la escritura y tenemos otra persona eh, que nació eh, un 27 de julio pero del 1824, y este fue Alexandro, Alexander Dumas, pero el hijo. ¡Wow! Oh, miren. Eh, y bueno, siguió los pasos de su padre con obras tan reconocidas como La Dama de las Camelias y el, el caso Clementou, eh, que es una semibiografía, ¿no? Eh, él también fue miembro de la Academia Francesa y se le concedió la Legión de Honor. Y como, digamos, último del mes de julio, en el año, el año de 1917, nació... El 28 de julio nació Gloria Fuertes, Fuertes. Que ella es una poeta también, una poeta española. Y ella escribió literatura infantil. Así es. Y para eh, la literatura infantil, mucha gente piensa que solamente... Bueno, como su nombre lo dice, es para los niños. Pero la verdad es que sin darnos cuenta, en la literatura infantil la hemos disfrutado todos, niños y adultos, en obras de teatro, en algún programa en la tele, eh, ha sido yo creo que una manera de acercarnos como adultos a aquella literatura que en su momento tal vez no tuvimos acceso, ¿no? Es una literatura muy rica y a la cual vamos a tener un espacio especial dedicado para ello. Y bueno, pues, Emanuel, ¿qué, ¿qué otro tema podemos compartir con nuestra audiencia?
0: Pues bueno, eh, ya que estamos aquí, ahora sí que pues, disfrutando de este programa con esta, esta excelente compañía, también queremos lanzar un reto literario.
2: ¡Ay, muy bien! ¡Me encantan los retos! Vamos a tener un
0: reto literario cada semana. En cada programa vamos a tener un diferente reto. El reto de esta semana, por ejemplo consistirá en enviarnos a medios@ciadescribe.org su poesía favorita de una poeta latinoamericana del siglo 20 pero ojo, tiene que ser declamada en un audio o video, o sea, tú, por ejemplo, que nos estás escuchando, que te gusta una poesía, por ejemplo, de Teresa Wensmont, eh, el, eliges tu poesía favorita. Te grabas declamándolo y nos lo envías a medios.arroba.escribe.org.
2: Me encanta ese reto, Emanuel. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que nos quita el miedo. Nos uh -huh. quita el miedo Definitivamente. Y, y, y nos exponemos. Y a todos aquellos que les gusta la poesía, es el momento en el cual... Nos lo compartan
0: Definitivamente El mejor audio O video Porque también puede ser video Ganará una selección De libros De autores locales Los cuales ya tenemos Bastantes Eso es un orgullo Definitivamente Cada vez tenemos más Cada año se agregan más libros este, y más autores locales publicados y eso hay que, hay que impulsarlo y celebrarlo, ¿verdad? Y pues bueno, se, su participación también será publicada en la página web de Ciaro Escribe, ciaroescribe.org y compartida por supuesto en todas nuestras redes sociales, ¿no? El anuncio, ojo, también muy importante, el anuncio del ganador se realizará en la página del grupo a la semana siguiente. O sea, por ejemplo... El, el, este es el reto de la semana de hoy Del día de hoy, la siguiente semana ya vamos a estar Anunciando quién va a ser el ganador Y eso lo va a elegir el comité Editorial de Seattle Escribe ¿Quién?
2: Ay, Yo quiero hacer un paréntesis para este Comité Editorial porque me encantan eh, Quiero Mencionar los nombres de, de Nuestro comité, son dos personas A las que les tenemos mucho cariño en Seattle Escribe Y una de ellas es Ruth Darnell y el otro Es Kenneth Martínez ellos nos ayudan muchísimo, bueno a Emanuel lo ayudan muchísimo en todo lo que se refiere a, a la revista y pues ellos también van a ser los, los jueces, ¿verdad Emmanuel? Van a ser los
0: jueces en este, en este reto literario y en general en la mayoría de los retos literarios y son, par son personas que realmente nos están apoyando siempre y también van a estar participando aquí en, en nuestros programas por supuesto regularmente los van a poder escuchar y les van a encantar, realmente son personas maravillosas bueno. ¿Que, ¿Con qué seguimos Adriana?
2: Pues mira, desafortunadamente el tiempo ya se nos está acabando, pero no sin antes despedirnos con una hermosa lectura por parte de, de nuestro querido Emanuel. Además con, con una poeta que les voy a contar, les voy a compartir, que Emanuel admira muchísimo. Siente mucha inclinación por esta poeta. Y, bueno, ¿quién mejor que la voz de Manuel para, para leernos a Guadalupe Pita Amor? Eh, y entonces, Emanuel, eh, compártenos, por favor, tu poema.
0: Claro que sí. Este poema se titula Soy dueña del universo. Autora, Guadalupe Pita Amor. Soy dueña de las montañas, de los astros y los soles, de mapas y mirasoles, Dueña soy de mis pestañas, de mis lúcidas hazañas, del fuego de mil crisoles, de ruedos con toros y oles y del viento de las cañas. Soy dueña del firmamento porque lo miro en aumento. Soy dueña de los espejos porque plasmo sus reflejos. Soy dueña del universo porque lo invento en mi verso.
2: ¡Bravo! Gracias.
1: <risa> Soy dueña del universo porque lo plasmo en mi verso ¿Qué te parece, Claudia?
0: Qué fantástica, fantástica, fantástica ella Y pues bueno, queremos darle primero que nada Muchísimas gracias a nuestras Autoras Claudia Castro Luna Y Ana Evelyn García Contreras Muchísimas gracias por su presencia en este primer Programa de Cielo Escribe temático Es un honor estar con ustedes Que compartan con nosotros y que sean parte De Cielo Escribe, muchísimas gracias Y en este caso también queremos darle las gracias A la UNANCIARO que está patrocinando Este programa, a, esas, a las instalaciones Del Rey 1360 no deben de dejar de escuchar, por supuesto Y a nosotros, Ciario Escribe, que nos pueden escuchar cada domingo A las 10.30 de la mañana en esta su estación Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales Compartir todo lo que estamos subiendo cada semana, cada día Y buscarnos también en nuestra página www.ciarioscribe.org Y por último, también quiero darle las gracias a mi compañera Adriana Batal Por ser mi compañera en este pues en este momento mágico para nosotros como se describe Adriana
2: muchas gracias Emanuel gracias Claudia gracias de Evelyn nada, eh, nos vemos en no nos vemos nos escuchamos <risa> en la próxima de la mujer y el poder de sus palabras eh, me da un gusto que hayan sido ustedes la, las que inicien esta esta sección y pues al, a toda la audiencia, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto.
0: <risa> Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
2: gracias.
0: Gracias. Cuéntame un cuento. Fue patrocinado por La Cocina Mexicana. Las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198.